0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Bonjour à tous et à toutes, notre thème aujourd'hui, le sens de l'erreur judiciaire, avec Brigitte Vital Durand et François-Louis
1: Coste. Quasiment 27 ans après cette tragédie euh, horrible, eh ben, la justice continue d'œuvrer, de, de, de mettre tous les moyens qu'elles ont en leur possession pour justement faire découvrir la vérité. Je pense à moi, mais je pense surtout aux familles des victimes pour lesquelles j'ai le plus profond respect. respects. Et elles ont le droit le plus légitime de savoir ce qui s'est passé le 28 septembre 1986 sur ce talus et pourquoi on a enlevé la vie à leurs enfants, qui n'en est qu'une chose en fait, vivre, grandir et être heureux.
2: On dit que les familles ont
1: besoin d'avoir la vérité pour faire leur deuil. Vous-même, vous, vous avez besoin d'une vérité pour faire le deuil de ces années-là Alors, je n'ai pas besoin d'une vérité, j'ai besoin de la vérité. Euh, Ce n'est pas question de faire le deuil, mais c'est que j'ai besoin de comprendre. Si vous voulez, la première étape, ça a été l'acquittement. La seconde étape, ça a été l'indemnisation. Pourquoi Parce que ça démontre qu'il y a eu réparation, donc erreur. Et la troisième et dernière étape, c'est de découvrir le, là où les coupables, responsables de cette tragédie. Et là, on pourra dire la boucle est bouclée.
0: Nous venons d'entendre la voix de Patrick Diels, héros malgré lui d'une des plus importantes erreurs judiciaires du siècle dernier, dont nous allons parler dans cette émission. Cette expression même, erreur judiciaire, remonte à la fin du XIXe siècle, elle remonte à l'affaire Dreyfus. Alors qu'à l'époque l'officier Dreyfus avait été condamné et déporté, Bernard Lazare, son plus fidèle soutien, avait nommé cette erreur le terreau de l'antisémitisme. On connaît très bien ses acteurs, la presse, les intellectuels, le mot d'ailleurs apparaît à ce moment-là, et bien évidemment la justice, mais la justice en ses différentes configurations institutionnelles, selon qu'elle est le reflet de la raison d'État ou de l'équité. Car comme on sait, la Cour de cassation, dans cette affaire, avait cassé les verdicts du Conseil de guerre et de leurs décisions de culpabilité, comme disait-elle, ayant été prononcées par erreur et à tort. Comment définir l'erreur judiciaire On peut dire très sommairement, qu'elle se forme autour de l'accusation d'un homme de la part d'une communauté de réprobation intense au point que son élimination devient nécessaire pour le salut de tous alors qu'en réalité cet homme est innocent de ce dont on l'accuse. Alors Pour entrer dans l'affaire Dils, Patrick Dils dont nous allons parler dans, ce, dans, ce, dans cette émission à propos de, de l'ouvrage de euh, Brigitte Vital Durand et, et, et Constance Lagrange, L'innocent incompris, Patrick Dills, Histoire d'une erreur judiciaire, aux éditions du Faubourg. Nous allons euh, en parler donc avec euh, François-Louis Coste, ancien avocat général qui a siégé dans cette affaire, et notamment dans la dernière cour d'assises, qui en a traité et dont il a parlé dans son essai Trois erreurs judiciaires chez Dalloz en 2018 et donc avec Brigitte Vital-Durand, qui est journaliste, spécialisée dans les affaires judiciaires, et qui a soutenu notamment la cause de l'innocence de Patrick X, et qui y revient avec la co-dessinatrice dans cette bande dessinée. Alors, ma première question est pour vous, Brigitte Vital-Durand. Est-ce euh, que vous pourriez, pour nos auditeurs, euh, présenter sommairement les grandes lignes de cette affaire pour qu'on les ait en tête avant d'entrer dans le vif du sujet
3: Alors bien sûr, euh, l'affaire a commencé un soir d'août de, de septembre 1986 avec la découverte euh, du meurtre euh, très sauvage de deux petits-enfants dont le crâne a été fracassé et qu'on a découvert euh, le long d'une voie ferrée à montigny les metz en Lorraine. Euh, la police patauge pendant ces huit mois, ne trouve personne et finalement euh, accuse, un, enfin, suspecte un, un jeune garçon du voisinage euh, de 16 ans et demi qui s'appelle Patrick Dils. Et le suspectant est si bien que le jeune homme pressé en garde à vue avoue le crime. Euh, » avec force détail, et ce sont des aveux qu'il a réitérés devant une autre équipe de policiers le lendemain de sa garde à vue, qui était d'ailleurs très longue hein, pour un mineur, sans avocat, voilà. Mais il a avoué. Devant le juge d'instruction, il a fait mieux, il a mimé les gestes euh, euh, du meurtrier, euh, ce qui a beaucoup impressionné et la juge et le greffier, et, en présence du policier d'ailleurs. Est-ce qu'il devait être là C'est même pas, même pas sûr. Donc il, il décrit ses crimes, il l'avoue aux psychiatres et aux psychologues qui sont venus euh, l'expertiser dans sa cellule. Et puis un mois plus tard, il s'est rétracté. Mais ces rétractations, personne n'y a cru, même son avocat, euh, il, il s'était fait sans conviction. Alors il a été euh, jugé par la cour d'assises des mineurs de, de Metz en janvier 1989 et condamné à la prison à perpétuité, sans l'excuse de minorité. Et puis, le temps passant, seuls ses parents pensaient qu'il était innocent et le soutenaient. Et puis, les parents ont eu euh, la clairvoyance de lire la presse locale et ont trouvé un article sur un, un tueur en série, enfin, qu'on ne savait pas tueur en série. Les, parents de, de Patrick, les parents de Patrick, Patrick Dills qui l'ont toujours soutenu et qui n'ont jamais cru qu'il était coupable. Et donc la découverte de, de, de ce tueur en série arrêté pour d'autres meurtres Francis Holm. Francis, voilà, Francis Holm a permis la révision du procès. Mmh. C'était un élément nouveau qui était mmh. apparu donc la cour de cassation, chambre criminelle a reconnu la possibilité d'une erreur judiciaire et a renvoyé Dills devant une autre cour d'assises mmh. euh, en janvier 2001. Mmh, Il a été rejugé à Reims. Et là, à huis clos encore, c'est un mineur judiciaire. Il a été à nouveau condamné. Et cette fois-ci à 25 ans de prison, donc une peine euh, voilà, qu'on mmh. qu n'a pas toujours compris. La loi ayant changé entre-temps, mmh. son avocat a pu faire appel. Mmh. Et donc Parce que le... jusqu'à présent, effectivement, les procès de cour d'assises étaient à huis clos. Étaient à, hui à hui huis clos pour, mineurs. pour les mineurs. Oui. Alors la loi a doublement changé les possibilités voilà. d'appel de aux... Aux... Aux cours d'assises qui n'existaient pas avant. Et... En
0: 2010, 2000.
3: Oui. oui, en 2000, voilà. Mmh. Et puis, euh, le fait qu'il puisse être jugé euh, en, en, en public euh, s'il le demande. Un mineur, mmh. maintenant, peut être jugé en public. Euh, un euh, oui, Exactement, M. <rire> Cost a raison. Mmh. Tout à fait. Donc, il a été jugé à Lyon. Mmh. Euh, C'est son troisième procès en 2002, un procès qui dure trois semaines, où M. Cost était euh, l'avocat général. Et là, il a été acquitté. D'accord. Euh, il faut dire qu'il avait été condamné sur ses seuls aveux, mmh. qui étaient euh, des aveux... Euh...
0: Alors, on ne va pas aborder immédiatement la question de l'acquittement, ce sera le, le terme de notre, de notre émission, mais on va revenir évidemment dans les grandes lignes sur cette, cette affaire avec François Louis-Cos, qui était effectivement... Euh, présent lors du troisième procès, euh, le procès donc qui s'est soldé par un acquittement. Et prenons peut-être le début de l'affaire. Euh, je m'adresse à tous les deux. Euh, J'ai frappé en lisant la bande dessinée, votre bande dessinée, euh, Brigitte Durand-Vial, Vital Durand, pardon. Euh, C'est extrêmement intéressant de voir à quel point, euh, dès le début, euh, le, le crime a une émotion considérable dans le Petit village de Montilly-les-Messes, si j'ai bien compris.
3: Bien sûr, bien sûr. Et cette émotion
0: au... traverse tout le paysage et également entre dans les
3: institutions, à savoir euh, la police locale, etc. Comment vous décririez ce climat Il y avait d'abord, euh, dans la région, le, le meurtre du petit Grégory, l'affaire euh, Villemain, qui s'était déroulée euh, en avant. 1984, donc euh, ouais. deux ans avant la mort des deux enfants. Deux ans avant, deux Voilà. Avant. voilà. Ans avant. Et c'était à 150 km. À 150 de là. km. Et la police, comme on le sait, euh, enfin c'était les gendarmes à l'époque, euh, avait du mal, euh, le juge d'instruction avait du mal. Et du coup, le, les, les personnes de Montigny-les-Messes ont évidemment fait le rapprochement. Des euh, mmh. Les meurtres d'enfants, euh, on ne trouve pas le coupable. Ouais. Et je crois que les policiers... La ont, symétrie ont...
0: est frappante, c'est dans les deux cas euh, un meurtre d'enfant. Euh, là, en l'occurrence de deux, deux enfants de 8 ans si mes souvenirs de sont 8 bons ans, ouais. et donc euh, le meurtre d'enfants dans notre euh, cos cosmogonie française c'est un peu le sacré hein. une, on touche une, une, un point vital de la société et, et le scandale est d'autant plus fort que l'énigme s'épaissit et qu'on n'arrive pas à trouver un coupable pour satisfaire le besoin de la société
3: Les, les policiers ont été je pense extrêmement stressés, d'ailleurs ils l'ont expliqué, ils ont ouais. enquêté à tout va très mal,
4: ouais. mais
3: à, euh, de, par tout. Ils ont accumulé les, les témoignages, les PV. Dans un Ils en ont oublié certains. Euh, tout en un, oubliant euh, des euh, choses euh, assez, effectivement euh, essentielles. Ouais. On ne connaissait pas la, la présence de Francis Holm sur les lieux. Qui, on l'a su plus tard. Oui, mais il y a quand même des gens qui l'ont rencontré. Ouais. Avec une chemise ouais, ensanglantée. Absolument, et absolument. Et les policiers sont passés euh, à côté de ça.
0: Et comment, euh, je me laisserai peut-être à François-Louis Coste, comment... Euh, la piste des policiers arrive sur ce jeune homme de 16 ans qui est
2: euh, le Patrick, Patrick Dillis. Oui. Alors ça arrive en deux, deux temps oui. et de façon extrêmement euh, curieuse et assez déroutante. Car le, le, le crime a lieu le dimanche 28 septembre, le lendemain lundi. Mmh. Un gamin de 19 ans, écoutant les informations, dit euh, enfin, qui parle évidemment du crime, euh, dit à table à son père, ah ben, c'est bizarre, hier vers 17h30, je faisais du vélo à tel endroit et j'ai croisé un type qui m'a paru bizarre, il avait les mains pleines de sang et la, la chemise éclaboussée. » Son père ne fait ni une ni deux, Viens mon garçon, on va au commissariat. Il est reçu par une commissaire, Françoise Grossmann. Décédé depuis, hélas, euh, parce qu'elle nous en dirait certainement beaucoup plus. Et euh, il raconte euh, ce témoignage. Il, et, il, et il dit. Je Très suis peu de temps après les faits. Ben bon, le lendemain. Le lendemain, le lendemain Le lendemain, le lendemain oui, soir. Il dit, oui, tout à fait. Et il dit Mais je, je peux faire le portrait robot. Le spécialiste de l'identité judiciaire, il est encore sur les lieux du crime. Mmh. Il fait des relevés, etc. Donc il n'est pas disponible immédiatement. Donc la commissaire lui dit. C'est bien noté, et tu vas être euh, convoqué très prochainement. Le lendemain, euh, M. Varlet, donc l'inspecteur chargé euh, de l'affaire, qui sera chargé qui sera de l'affaire, parce, parce qu'au départ, Mme Grossman mmh. a organisé et a réparti le travail entre les inspecteurs. Hein. M. Mmh. Euh, Varlet reçoit d'une personne digne de foi, désirant garder l'anonymat, un renseignement selon lequel. Un voisin de la famille Bécriche, grand-parent de l'une des petites victimes, euh, serait euh, enfin, alors, un voyeur euh, pervers, euh, que sais-je. Donc on on, attend,
0: on a là la matrice, le, le point de départ de, 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 de ceux qui
2: pourraient mettre ce, la, pile, la puce voilà. à l'oreille. On écarte un témoignage M. décisif
0: M. qui est la présence oui. de celui qu'on peut penser être Holm oui. sur les lieux ah, oui, qu'un enfin, oui. un voisin a remarqué et qu'on écarte oui. complètement. Et on choisit brusquement la piste de, de Dills suite oui. à une dénonciation, une dénonciation, dénonciation.
2: bidon. Parce qu'il n'y a même pas de trace dans les mêmes de la police. Hein. Est-ce que
0: vous pensez, François Louis-Coste, que euh, Comment vous expliquez ce, 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 cette bifurcation Est-ce que la pression sur Varley, l'inspecteur en question, ou sur Grossman était très forte, qu'il fallait un coupable Ou est-ce que c'est si, une erreur
2: factuelle Là, je suis incapable de le dire. Mmh. Ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'à partir du euh, 9-11 octobre, mmh. le nom de Mme Grossman en tête des PV disparaît. Donc, elle, Autrement dit, elle n'intervient plus dans la procédure. Pour quelle raison je sais pas. En revanche, le rôle de monsieur Varlet euh, devient euh, considérable, ça devient son affaire. J'ai demandé au commissaire qui dirigeait l'antenne de Metz à l'époque euh, mais il a été incapable de me donner des explications. Donc l'entrée en scène,
3: en scène
0: de Varley a été. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Brigitte, mais oui, bah, a bah, été décisive. Bah, Monsieur
3: Cos connaît mieux le dossier que moi, mais nous, c'est ce qu'on a vu qu en tant que journaliste. Ouais, est, il est ouais. omniprésent.
0: Ouais. Mais ouais. c'est lui qui prend en charge l'enquête et, et c'est lui qui va se diriger Bien vers Gilles euh, directement. Bien sûr. Ah, ouais.
2: Ça mériterait peut-être une étude sociologique ouais. des, de l'ambiance dans les commissariats ouais, ouais, de police, ouais, ouais. parce que le rôle d'un inspecteur qui est là depuis toujours... Euh, qui a roulé sa bosse. Mme Grossman était là depuis... Madame Grossman, c'est une jeune commissaire euh, qui est peut-être appelée à, à être mutée ailleurs. Donc, les commissaires ont, sont il a, il a plus cap... éphémères. Il a, il a capté Alors que les inspecteurs, ouais. maintenant on dit les capitaines, les commandants, eux, c'est les, les piliers de l'institution. Alors, avançons
0: dans, avançons dans, oui. dans l'affaire. Une de vos thèses, François-Louis quand vous avez repris l'affaire à la fin, c'est que les aveux de Patrick Dils devant euh, Varlet, devant l'inspecteur Varlet, sont vraiment la clé de lecture du, de ce ah dossier. Oui,
2: complètement. Et complètement. Alors, bon, je passe sur la façon dont M. Varlet, finalement, après avoir une première fois le surlendemain, donc, mis en garde à vue pour quelques minutes Patrick Dills, euh, ce qui, quand même, le déstabilise hein, psychologiquement, va le reprendre six mois plus tard hein, en se servant d'un témoignage qui... Euh, qui, euh, a priori, n'en était pas vraiment un. Et alors, il, il le place en garde à vue une après-midi, deux fois. Et Patrick Dill s'est entendu au cours de l'après-midi. Sans avocat, évidemment. Ah Oui, 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 oui. Ouais. Euh, sans aucun avocat. Deux fois, il nie farouchement. Ouais. La deuxième fois, ça se termine à 0h45, hein, ouais. quand même.
0: Il commence à avoir envie de rentrer chez lui.
2: Ah ben, comment, bien sûr. Mais non, tu ne vas pas rentrer chez toi. Tu restes en garde à vue. Et on reprend tout le, tout le lendemain. Ouais. Alors, le lendemain, ouais. il y a des actes qui sont faits. Et l'audition de Patrick commence vers 10h, 10h15. Et euh, ça durera jusqu'à, je crois, de, autour de 18h. Toute la journée euh, Oui. Alors, euh, il y a une pause, évidemment, de 2h euh, à midi. 2h, hein, heures, heures mmh. 2h30. Mais enfin, en réalité, c'est un continuum.
0: Et comment se présente le procès verbal voilà. Alors, le procès
3: verbal, c'est... Alors, Brigitte, Je voulais oui. poser cette question. Oui. Moi, ça m'a vraiment très surpris. C'est un... Il un... n'y a pas de question. Non, il donc, y a simplement SI sur interpellation ou sur interrogation, je ne sais pas. Aussi, oui. De temps en temps, donc on sait qu'il a été interrompu mmh. et qu'on lui a posé une question, voire euh, peut-être d'autres choses, parce que.
0: Est-ce qu'on sait s'il a été alimenté, s'il a pu manger, s'il oui. a pu se reposer Oui, euh, oui mais sommairement. Enfin si a... bon,
2: le, oui. le régime ordinaire de la personne en garde à avec... le vue. les, ouais. les
3: procès-verbaux. Moi, j'avais fait un, un papier à l'époque pour Libération. Oui, ouais. Je suivais l'affaire sur. Euh, euh, une comparaison entre plusieurs procès-verbaux d'aveu. Mmh. Euh, parce que l'inspecteur Varlet avait fait avouer deux autres hommes. Oh. C'était un spécialiste de ah, Un de spécialiste deals. avant Dils. Et, et j'avais comparé les. Euh. Alors, ah, les TV. Le très... Oui, parce ouais, que euh, le vocabulaire, c'est un vocabulaire administratif qui était le même pour tout le monde. Alors que je suis. Le, ah, les deux autres, euh, un qui était un demeuré qui avait de 18-20 ans, un homme plus âgé, d'une quarantaine ou cinquantaine ouais. d'années, c'était pas la même génération, il n'avait ouais. pas le même vocabulaire. Vous avez comparé des,
0: deux, des PV de différents suspects qui avouaient euh, dans des conditions appa, app, app, linguistiques Et... apparemment semblables, où vous reconnaissiez le oui. style de Varley.
3: Quoi. Ah, mais le style policier, <rire> En plus, très intéressant comme démonstration ah oui, oui mais j'avais ah, ça c'était j'étais content ah, d'avoir fait ça ah, ouais, bravo ouais. pour montrer euh... et puis alors un des deux hommes qui avait avoué avait interrompu la euh, ses aveux ses faux aveux en, en... il était pris d'un malaise oui. Et c'était écrit, euh, monsieur machin, euh, par vomir ou un truc comme ça, ouais. mais sans explication, sans rien, et les aveux continuaient. Euh...
0: D'accord. Alors ça, bon, euh, ces aveux ont été, ont été accablants, mais je voudrais qu'on parle quand même de l'instruction.
2: Alors, Mais les aveux ont été accablants pire que ça, hein, parce que il faut reconnaître qu'ils sont très riches, très riches de détails, ouais. euh, on y est. On reconstitue complètement le décor grâce à l'imagination et on, on s'y voit. Et puis vrai. alors avec une phrase de Dills qui est, à mon avis, qu'il a, ouais. qu'il qui, qui l'a condamné. Une phrase
0: qu'il qui aurait prononcée.
2: Qu'il a, qui a prononcé. Qui est, enfin, oui. est écrit oui. dans le procès verbal. Oui. Voilà. Il n'a pas nié après. Et il n'a pas, pas nié. Il n'a jamais nié. nié. Ouais. Ouais. Lorsque je frappais les crânes des enfants ouais. avec des pierres, ça faisait le bruit d'un melon qu'on écrase. C'est le
0: détail vrai. C'est le détail qui, qui est bouleversant. Et trop vrai. Oui, bouleversant. Trop vrai Et moi,
2: qui m'a poussé à aller à la fenêtre pour respirer, parce que j'en pouvais plus, ouais. c'était insupportable. Alors, je, je voudrais oui. qu'on parle, François-Louis, de, de, de
0: l'instruction. Oui. Euh, donc, euh, au bout de la garde à vue, il est conduit devant la juge d'instruction. C'est une, une personne qui est une femme qui avait une expérience dans l'instruction déjà, bah, une jeune juge d'instruction. Elle n'avait pas beaucoup d'ancienneté mmh, à l'époque. D'accord. Mais alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est ce qui se passe. Donc, dans la bande dessinée que vous avez euh, écrite, Brigitte, on voit comment euh, Varlet, on le retrouve, demande à Dill de mimer oui, bah... l'acte du crime, donc une sorte de reconstitution dans le bureau du juge. Euh, qui, qui est, Et, 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 et Dill se montre à madame, la juge, comment tu as fait avec les enfants. Dit euh, le scénario de la bande dessinée. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, exhibition du crime reconstitué
2: Alors, euh, ça, ça n'apparaît pas à travers les PV, mais je veux bien le croire, parce qu'au euh, point où, où on en est dans les découvertes <rire> de le, cette le
3: affaire... C'est ré le récit de, de Gilles
2: oui, sans doute. Oui. oui et oui. qu'il a
3: raconté à l'avocat. Euh, voilà.
2: Oui, oui, oui. Mais bien sûr que dans les PV, ça ne transparaît pas. Oui, bah, et pour cause. Et pour cause. Bah, alors, euh, en effet, euh, et, et le greffier, euh, ancien greffier militaire, en a la chair de poule. Parce qu'il mime les gestes.
0: Donc le greffier, oui.
3: le greffier Le dit.
2: Il l'a dit. Le ah, ah, procès dit, de Lyon. Il ne sait pas seulement ce qu'il dit, greffier. dans la procédure de révision. Oui, 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 bien sûr. Et qu
0: qu'est-ce qu que, qu que vous en pensez de cette, cette
2: reconstitution qui, quand même, va aussi peser lourd après hein, alors. alors, non, mais ça pose plein de problèmes. Ouais. Parce que, normalement, à cette époque, en tout cas, dans le respect de la loi constante, qui était destiné à euh, préserver les droits de la défense. Le loi toute de 1895, accès au dossier et à l'avocat. Une fois que le suspect avait commencé à passer des aveux ou à donner des indices, le mettant très gravement en cause, euh, le fonctionnaire de police perdait toute qualité pour entendre. C'était nécessairement le juge d'instruction qui Mais, devait ce qu entendre. Pas le cas dans ce dossier. Alors, dans le dossier, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est complètement en infraction à la jurisprudence applicable à l'époque, à un vieil arrêt, arrêt de 1975, qui faisait encore autorité, qui était dans tous les codes d'Allose, et pas seulement d'Allose, hein, et qui interdisait ce genre de pratique. Mais non seulement, Varley. Est allé jusqu'au bout des aveux, mais ensuite, dans la nuit suivante, il les fait répéter à un autre aspect. Pour, pour verrouiller
0: le dossier euh, Ah, ben ça, complètement. Alors, euh, tout comme si la répétition devait être euh, une sorte
2: de saut de preuves euh, supplémentaires. Enfin, oui.
3: S'il si y avait eu un avocat présent, euh, ça ne serait pas passé comme ça
2: Non. Bah, euh, ça ne pouvait plus. Ça pouvait plus. Testation. Un oui, avocat oui. en garde à oui. vue, euh, il fait forcément. Alors, par, contre, par, de contre, de par contre,
0: le deuxième, le deuxième alors, élément d'instruction, c'est. Euh, les pierres. La, les pi oui. Alors, je trouve cette scène exceptionnelle. Ça me parle beaucoup en tant qu'anthropologue du droit. Donc, expliquez cette scène des pierres, euh, François alors,
2: Louis. Alors, moi, quand je suis arrivé à cette scène des pierres dans le dossier. Patrick Dill, c'est là, le juge d'instruction à sa table, elle a déposé les trois pierres, enfin les quatre, parce qu'il y a quatre un pierres. petit caillou aussi, mais le petit caillou... La juge
0: d'instruction, c'est une idée de la juge d'instruction, à votre avis Me euh, semble t En ça. tout cas, dans
2: le dossier, c'est succ... comme ça. D'accord. Dans le dossier, c'est comme ça. Elle dépose quatre
0: pierres sur le bureau. Quatre pierres. Il y
2: en a une, une toute petite, c'est un caillou, qui a été éclaboussé de sang, bon... Et il y en a deux moyennes, ou à peu près, un peu, elles sont un peu différentes, il y en a toujours une un petit peu plus grosse, puis une, très, une beaucoup plus grosse. Et, euh, et la juge dit, euh, invite Dils à reconnaître avec quelle pierre tu as frappé Cyril, avec quelle pierre tu as frappé Alexandre, Alexandre avec quelle pierre, et puis et, et voilà. Et Dils alors... Euh, euh, et c'est comme ça qu'il explique... Il désigne des pierres Et qui ont je... tué les enfants. Et il désigne très exactement, c'est vérifié par l'analyse de sang. À l'époque, il n'y a pas d'ADN, mais d'ailleurs, l'ADN, on n'aurait rien trouvé parce que je suppose que l'auteur avait du... des gants, il s'est mis du sang sur les mains en enlevant ses gants, mais il avait Oui, des... mais on n'aurait pas
3: retrouvé l'ADN les... de Dix. On n'aurait pas retrouvé... Du coup, ça n'aurait plus
2: l'innocenté. Ça, de Dil, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas retrouvé. C'était le, de... le sang de qui on Alors, on retrouve le groupe des sanguin enfants. des deux enfants. Des deux enfants. Et alors, avec la grosse pierre, j'ai tapé sur les deux. Et 10 identifie la
0: pierre qui frappe oui. Alexandre et la pierre qui frappe Alors, moi, mon réflexe,
2: ça a été de me dire, mais attention. Ce crime, si c'est Dills qui l'a commis, et dans le schéma de Monsieur Varlet, Dills dispose de huit minutes entre le moment où il quitte sa maison et il y revient. Mmh. Entre donc de ce dans ce temps-là, il faut qu'il aille monter sur un talus de la SNCF qui fait une dizaine de mètres, mmh. qui est au bout de sa rue, qu'il tue les deux enfants et qu'il revienne. Mmh. C'est beaucoup de précipitation. Mmh. On est à la nuit tombante. Mmh. Comment reconnaître? Des pierres qu'on a ramassées dans la hâte, très nerveux, manifestement surexcité. Les, les impacts sur les enfants en attestent puisque il y avait une sorte de cuvette dans la creusé dans la terre. Il n'avait jamais vu ces statu...
0: pierres avant la reconstitution
2: Non, non je ne pense pas. il sur est sur place. Euh, Et... Alors euh, je me sûr. suis dit, mais comment la juge a-t-elle pu imaginer qu'on puisse reconnaître des pierres ramassées dans la telle nuit tombante sur la talus de SNCF où elles sont à peu près toutes pareilles C'est un vrai semblable. Pour sur... moi, c'était un, un vrai sombre. Oui, euh,
0: ce, Ceci étant, moi, en lisant la, la bande dessinée, en, en analysant d'un euh, point de vue plus anthropologique cette scène des pierres qui m'a beaucoup frappé que j'ignorais, ça m'a fait penser à une épreuve ordalique. C'est comme si, si vous vous voulez, euh, dans, dans une sorte d'épreuve de, de vérité, oui. organisée par la juge d'instruction, on attendait effectivement une révélation oui. euh, qui vient, qui est venue, puisque Dils a choisi la pierre qui a frappé oui, Alexandre mais... et la pierre qui a frappé Cyril, euh, d'une manière qui a dû, à mon avis, quand même faire lumière pour les, les acteurs du procès et faire aussi une preuve alors ordalique supplémentaire qui permettait d'attester une fois de plus la preuve de la culpabilité ah de Dils, ben, outre ses aveux. Qu'est-ce que vous pensez là, de cette hypothèse
3: Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui croient encore Dils coupable, malgré son acquittement. Oui, à cause des pierres. À cause des pierres, qui disent il a reconnu les pierres.
2: Oui. Ah, oui. Ah. Et, et Donc c'est vraiment. n'est pas loin. Euh, oui. euh, et dans euh, tout les, tout les souvenirs. Profils, vie, voilà, dans les souvenirs de M. Favard qui était conseiller rapporteur euh, Dans la pour la commission de, de révision. révision. Euh, on va y euh, il tout y a moment. plusieurs pages sur cette reconnaissance des pierres qui pour lui sont vraiment quelque chose de très convaincant. Euh, mais je crois
0: qu'on est on est dans la, la pensée magique là. On est vraiment dans l'ordre
2: euh, pense impensable euh, que ouais. l'on puisse reconnaître des pièces. Ça, c'est argument que vous. impensable. ça me paraît que vous développez dans votre
3: livre. C'est
4: bon. On
0: va y revenir dans la suite de notre intervention.
5: Déjà fait le tour de ce qui t'a fait souffrir pour le meilleur souvent récolté que le pire Quand tu n'as plus la force ni même le désir il est tellement chialé et tellement maudit Le bol de ceux qui font semblant. Qu'avant de parler d'amour, ils te parlent d'argent. Et de regarder partir ceux que t'as protégé toujours. En osant un sourire sur tes chances de retour. La justice tu la prends comme un poigne au cœur Quand une femme te quitte une amitié se meurt Quand la bonté chez toi n'a jamais eu sa place dans la justice se seule devant sa grâce
0: on vient d'entendre L'injustice, une chanson que Garou a conçue avec Patrick Dils après son, son acquittement, sur lequel nous allons revenir dans, dans la suite de notre entretien. Alors, euh, à la suite de cette enquête, Patrick Dils est renvoyé aux Assises dans un premier procès en, le 27 janvier 1989. Comment, euh, Brigitte Vital durand se passe ce premier procès et quel est le verdict qui est qui Alors, est, euh, je n'y étais
3: pas, mais l'avocat euh, Maître Becker, qui a défendu euh, Dils, m'a raconté. Dils aussi, les parents me l'ont raconté. Maître Becker. Hein, oui. Maître Becker. Oui. Bertrand Becker. Oui. Qui a plaidé trois heures dans le désert total. Il euh, y avait eu des comptes rendus euh, de la presse locale, qui n'y étaient pas présentes, mais qui, se, qui ont interviewé Becker. C'est à huis clos, on est à huis clos. Hein. À huis clos. Ouais. Les parents d'Ils étaient tout seuls de leur côté, m'ont-ils dit. Mmh. Et euh, les partis civils, euh, extrêmement nombreux, euh, toutes les familles, les associations, etc.
0: Est-ce qu'on criait euh, Est-ce qu'il y avait une demande de le, le, de, 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 le de peine sévère enfin, Le grand
3: euh, le grand père euh, des, enfants. des enfants d'un des deux enfants qui malheureusement a pu accéder à la scène euh, du crime, qui a vu les les oui, enfants oui. et ça l'a choqué. On le comprend. Euh, il était au procès. Il, était au procès et il a voulu étrangler euh, Patrick Deal. C'est eu un incident au début. Et puis, bon, après, ça s'est bien passé. Mais tout le procès, il y avait les petits vélos des enfants au premier plan. Ah, ouais. C'est pour l'émotion, parce que franchement, euh, les pierres dans les scellés aussi, ouais. présentes. revient. Et voilà. puis, on y revient, et puis, euh, des positions des policiers, tous les uns après les autres, oui, l'avoué, oui, des positions, varlés, évidemment, euh, évidemment, oui. évidemment. Oui. des experts euh, psychologues et psychiatres qui, eux-mêmes, n'ont pas douté un instant, euh, Sauf Serge Raymond. Oui, Serge Raymond, le psychologue, mais oui. il a, est, il est allé un peu plus loin dans la compréhension des aveux. Il euh, la suggestibilité oui. de oui. vie, voilà. Mais bon, Donc, un procès oui, oui, que je leur racontais. Et non. puis, euh, voilà, en, en faveur de Dills, personne. Donc, non. quand l'avocat a pris la parole, il, euh, il a dit il n'y a pas de témoin, y a, vous n'avez pas de preuves. Euh, C'est un gamin qui n'a jamais rien fait dans sa vie. Il n'a pas torturé les chats quand il était enfant. Il est d'une famille paisible. Il n'y avait non. aucune raison, aucun motif. Euh, voilà. Et ben, ça n'a servi à rien. L'avocat général a réclamé la réclusion... Le, 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 euh, la réclusion criminelle euh, à perpétuité, et, et, sans excuse de les, minorité. Ouais.
0: L'exclusion voilà. de minorité est surprenante. Ben,
2: C'est surprenant. Alors, moi... Il est vrai, je n'ai jamais eu euh, l'occasion d'être confronté à ce type de situation. La seule fois où je suis allé requérir contre un mineur, c'était pour remplacer un collègue devant le tribunal pour enfants. Donc ça n'a rien à voir. Et, euh, et, des alors une fois-ci, j'ai eu le cas mmh. d'un garçon mineur qui avait tué euh, un copain. J'ai demandé l'excuse de minorité. Mais, mais on ne peut pas comparer là, les affaires. Non, non, parce que là, on, est, on était dans
0: une autre configuration émotionnelle. Les, les ouais. petits Moi, vélos, les pierres... Un petit les ce qui peut frapper, c'est que ça a
3: duré trois jours. Trois jours C'est tout. Et en trois jours, euh, c'est court. Enfin, en trois jours,
0: sans, sans, sans que le contra la contradiction, le contracteur des puces se manifester compte tenu l'émotion qui régnait euh, devant le... Oui, le alors c'est ça
2: qui est étrange. Euh, la première fois, trois jours. La deuxième fois, je crois que c'est huit jours. Oui. Euh, Reims. Euh, Alors, et...
0: avant, avant d'aborter le, le deuxième procès à Reims, mmh. euh, il faut qu'on parle d'un événement majeur, euh, Brigitte Vital, Vital Durand, l'irruption le, le, de Francis Holm mmh. grâce à l'enquête de Abgral et à la contre-enquête de l'avocat euh, Florent. Euh, comment se passe cette, euh, cette surprenante révélation de la présence de, de Holm sur les lieux du crime,
3: à ce moment-là bah, ça, ça se passe grâce, vraiment grâce à l'adjudant euh, euh, Abraal, Abraal. Euh, qui a eu la clairvoyance de comprendre qui était Holmes, enfin d'essayer, parce que cet homme euh, euh, parlait de façon confuse. De, il, a, il... il interpelle
0: Holmes où et, et
3: il l'a euh, arrêté à la suite d'un meurtre en Bretagne, Bretagne. d'une. Ouais. Euh, voilà.
0: On voit la carte d'ailleurs dans la bande dessinée.
3: Il, 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 la et un, maintenant on, le, on dit tueur en série, à l'époque on ne le savait pas, mais Agral a, a réussi à avoir un contact avec euh, Holm et à le faire parler. Et, et,
2: à, et com oui, à comprendre comment il fonctionnait, fonctionnait. d'une façon très déroutante. Vous employez la comparaison du puzzle.
3: C'est Abgral lui-même qui dit... Ouais, ah ouais. Donc, il, il, il s'est mis à parler... Euh, le langage de Holm. Le, le langage de Holm. Et Holm, euh, entre de, beaucoup d'aveux, de, de, euh, euh, a parlé de deux enfants, d'une voie ferrée. De... Voilà, il a décrit l'affaire de Montigny-les-Messes. Je Montigny, vous donne les un, un messes, exemple du,
0: du récit que vous faites. Euh, Abgral s'adresse à Holm. Et le 14 mai, en fin d'après-midi, que s'est-il passé sur la plage Tu t'en souviens je te tutoie parce que tu t'appelles Francis et moi Jean-Jacques. C'est presque pareil, tu es d'accord Oui, Francis,
3: etc. Et Donc Jean il y a une, François, sorte, de... Ouais. François,
0: une ouais. sorte de dialogue euh, de... fondé de... sur le tutoiement et la proximité. Et la... Tout à fait. Euh... Et
3: chaque fois que euh, Jean-François Abgral reprenait contact mmh. avec Francis Stone, il me disait Salut, c'est François. François, François. Francis, c'est oui, François. Oui. Et, et euh... ça a créé, enfin, Abgral le raconte comme ça, Merci. et ça a créé une, une intimité peut-être mmh. entre eux propice à des, et pro, et à alors, des du, révélations. Du coup, voilà. Et le gendarme a cherché que, euh, dans les descriptions euh, un peu confuses ouais. de, de Holm, a cherché dans les annales judiciaires euh, ouais. les crimes non résolus. Ouais. Et il en trouvait beaucoup, mais pas celui de Montigny il qui était, était résolu. Il était résolu par la, la culpabilité de, ouais. de Diels.
0: Et alors comment, comment on arrive à impliquer Holm dans le, dans le processus de,
2: de la, de la, euh, avec le second procès et la, et la révision aussi je crois que euh, c'est par l'intermédiaire. Dame Graal, interviewé par euh, des journalistes d'une émission euh, sur les crimes, euh, qui euh, en parle aux journalistes, qui lui-même connaît des avocats forcément. Et, euh, et c'est comme ça que je crois s'est fait l'échange. Alors tout le monde
3: revendique un peu l'origine du, du contact, parce que les... Euh, les, la, la, la famille Dills dit que, euh, à l'usine où travaillait le père, euh, un mec, un de ses collègues, est arrivé avec le journal, avec un titre que j'ai retrouvé un clochard mésin a tué un vieillard à coups de pierre. Mmh. Et c'est l'histoire du, du meurtre à coups de pierre qui a fait tilt. Il s'appelait Don euh, Francis Holmes. On n'avait pas dit qu'il était auteur d'autres crimes qu'on a retrouvé après. Donc, les parents sont allés les parents de trouver Dils. De de, de de L'avocat le, 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 ouais. le plus connu, euh, ouais. ben, c'était Vergès à l'époque. Parce que Vergès résolu, résolvait tout. Les parents de Dille que... que... sont très actifs dans la ah, mais très, ah, ils défense de Ils ont toujours pensé euh, qu'ils n'avaient rien fait. Et, et bref, de... Vergès... Ils sont allés avait... chercher Vergès. Ils sont allés chercher Vergès, qui a dit qu'il n'avait pas le temps et qui les a renvoyés à Florent. D'accord. Florent étant une émule de, de, de Vergès.
0: Et Florent fait un travail d'enquête avec son Alors, équipe Alors
3: Florent avait euh, quelqu'un dans son équipe que j'ai euh, interviewé et retrouvé. Une avocate formidable qui a travaillé, travaillé, travaillé. Qui a essayé d'avoir... Euh, qui a contacté Abgral. Qui lui, dit, qui lui a demandé le PV des aveux de... Euh, enfin des aveux... Bah des déclarations. Des déclarations. Des décousus. Et c'est comme ça que le lien s'est fait. Et ensuite, et, la, 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 on et a Maître pu... Florent a, a vraiment bossé pour arriver et à la révision. Il a, pas... il, a, il a
0: instrumenté un dossier de révision à ce moment-là. Voilà. voilà. Qui, ouais, ouais, qui,
2: qui a donc, été pris au sérieux par été, la commission. Qui a été pris au sérieux par la commission de révision. À cause
0: d'éléments nouveaux qui étaient la présence de
3: Haul sur les lieux. Et Tout surtout, Haul m'a dit qu'il était monté sur ce talus de chemin de fer, qu'il a vu les enfants. Voilà. Qu'il les a retournés, qu'il a vu, les, qu il a vu ouais, la police. Mais... Il est... Il, est, il habitait pas loin, il habitait chez sa grand-mère à côté. Ouais, ouais, ouais. Il Alors, connaissait... Ouais, ouais. Enfin bon, il y a beaucoup d'éléments. Il n'y ont... a pas un a... aveu très précis, Alors, mais il y a quand même un contexte
0: ouais, d'aveu très, très important.
3: Alors oui,
2: parce que qu il, a, la qu il, a première, a... il est monté deux fois sur le talus, selon lui. Hein, la première fois où il retourne les corps, évidemment, il n'y a pas de policier. Et, et puis il rentre chez lui. Il ne dit rien à personne. Et il dit être repassé une deuxième fois quand il y avait la police. A un témoin, Mais là, le il n'a rien dit non plus. Oui, il n'a un... surtout pas dit qu'il était passé une première oui. fois.
0: Et un témoin le voit ensanglanté. Alors Et ça, c'est euh,
2: vers 17h30. Ouais. Je, ce garçon de 15 ans qui fait du vélo le voit le, le dimanche après. Oui, il est, oui, vers 17h30.
3: Et on a découvert deux témoins très tard. que Par, vous par avez... la suite. On va
0: y revenir à la fin dans, dans, dans le processus oui, de pêcheux. résolution de l'affaire. Comment se passe la révision euh, Explique un peu le mécanisme, François Louis. Euh, la, la, cour, la commission d'abord, la cour ensuite... La
2: commission de révision euh, fait euh, travail, euh, travail, et puis apprécie. Elle désigne d'abord un rapporteur, M. Ah, Favard, oui. euh, qui, euh, qui est une sorte de juge d'instruction pour la oui, commission. Oui. Et la commission vérifie toujours le travail de son rapporteur. Et... Euh, et... Alors, et elle est à l'époque euh, présidée par euh, son nom échappe. Peu importe, peu importe. Euh, ben, un, un sage qui a longtemps présidé les assises dans le Nord, ce que n'avait pas fait Monsieur Favard. Monsieur Favard avait une, une activité de magistrat, de, de, de ministère, ouais, hein ouais. euh, et, et donc euh, les affaires euh, criminelles connaissait moins. Ceci
0: étant quand même la, la cour de révision se prononce pour un second un second procès.
2: Alors elle a, euh, euh, sur l'instruction, elle elle dit que non, il faut, il faut euh, il y a matière à réviser. Voilà. Donc, elle renvoie alors, devant voit. la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est elle qui a le pouvoir d'annuler le premier procès. Alors, elle donc... ordonne un nouveau supplément d'information à la chambre criminelle. Donc, un autre conseiller rapporteur complète. Et puis, euh, finalement, elle est convaincue qu'il faut annuler la première condamnation et renvoyer alors, à Reims. Alors,
0: le second procès de Reims... Brigitte, comment se passe-t-il Est-ce que vous y étiez, par exemple
3: Bien sûr. Enfin, je n'étais pas au procès comme tous les journalistes, puisque c'était à, 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 à nouveau un huis clos. Euh, voilà.
0: Mais les échos... Les...
3: On était derrière la porte ah. euh, et à sauter sur le moindre témoin qui sortait de la cour d'assises. Donc tous les avocats, ouais. la famille Diz, Varlet, entièrement convaincu de la culpabilité ouais. euh, jusqu'à la fin de jours. En fait, on ne faisait que rapporter ce qu'on nous rapportait. D'accord. Et du coup, on n'a pas du tout eu euh, le sentiment qu'il pouvait être à nouveau condamné. On savait que l'avocat général Dominique Sarcelet avait requis l'acquittement. L'avocat général requiert l'acquittement. Le matin. Et tout le monde attendait l'acquittement, la sortie de la famille. On était très nombreux euh, journalistes. Oui. Au, et on a appris euh, le verdict à minuit et moins quart, à peu près, de culpabilité. Quelle durée C'était un délibéré très long 3 euh, euh, heures
0: Trois heures. Un 30, président d'assises... Euh, euh, Alors,
3: d'après les avocats de la Défense, euh, un président très... Euh, euh directif dans le sens de la ouais. culpabilité, ouais. mais nous, quand on a donc au moment du verdict, les portes se sont ouvertes, on est rentré, et moi, quand j'ai vu tous les euh, jurés rentrer en regardant leurs chaussures, je me suis dit, bon, c'est mauvais signe. Bon. Le, Important,
0: l'entrée des jurés après le oui. délibéré, leur ouais. regard,
3: oui. tout a ouais. fait décisif, significatif, voilà. et si ouais. décisif. Donc ouais. avant le, ils le ils rendu du verdict, ils regardaient l'accusé, ils regardaient pas le, sait, les journalistes, personne, ils avaient le nez sur leurs chaussures, c'était impressionnant.
0: Et donc, et là, le verdict, c'est
3: la peine. De 25 ans. 25 ans de réclusion criminelle. Oui. Qui, a, qui, a, qui vous a déconcerté Complètement. Moi, j'avais fait un, un pré-papier, il était tout prêt à être publié parce que qu'à minuit, c'est fini. J'ai dû tout refaire en un quart d'heure. Bah, Ce n'était pas facile parce qu'on ne s'y attendait absolument pas.
2: Ouais.
0: Stupéfaction, euh, finalement, et, et la suite de la procédure, donc... Euh, Alors là, euh, grâce
2: à, ouais. à, à Madame donc, Guigou, l'appel est devenu possible en matière criminelle. Donc, loi du 15 juin 2000. Donc, euh, ouais. évidemment, après cette condamnation... Euh, application Patrick, immédiate de la loi. Application ouais. immédiate, donc Patrick ouais. Diz fait appel, et, et c'est euh, Lyon... Est-ce
0: que, est -ce que, question quand même, est-ce que ah. cette loi Guigou, était lié à l'affaire Dils ou est-ce que c'est déconnecté non non. Ah, ah, non non non, c'était déconnecté. celle
3: qui est liée euh, c'est la, c est, c est la, publicité, de la publicité des débats. C'est la publicité des débats.
2: Oui, ah, parce que alors l'affaire Dils est, euh, il l'appelle est renvoyé à Lyon et là à ce moment-là, François Victor Colcombé euh, et
3: Jean-Pierre Michel. Jean Michel.
2: Jean Michel qui, des parlementaires, qui sont oui. parlementaires oui. à l'époque euh, font voter une loi permettant à l'accusé mineur au moment du crime, de demander la publicité des débats lorsqu'il est majeur le jour de son le jugement.
0: publicité l'appel aura la publicité, l'appel et la publicité. Et voilà. c'est
2: indiscutable procès. que okay. ça change totalement l'ambiance. Et que le, pour le ministère public que je suis en tout cas, euh, il sent qu'il doit convaincre à la fois les jurés, mais il doit aussi, il sait qu'il va être entendu par tous les autres. D'ordinaire, on parle aux jurés. C'est leur conviction à eux qui suffit, qui est nécessaire. Et, et, euh, et la foule... Bon, mais aujourd'hui... Euh, pour ce procès-là, on sent que tout le monde vibre, la salle Alors, entière. Comment, Fran... Donc, il faut faire attention comment à ce qu'on Fran... va dire.
0: Absolument. Oui. <rire> comment, François-Louis, vous abordez, le... vous lisez le dossier. Alors, oui. Euh, oui. oui. Votre perception, vos émotions quand vous lisez le ce dossier oui,
2: C'est vraiment très compliqué parce que je comprends pourquoi mes prédécesseurs ont requis condamnation avec ses aveux insupportables. En même temps, je comprends pourquoi, d'ailleurs, grâce à, à, aux faits nouveaux, euh, ça mérite tout de même qu'on y réfléchisse davantage, ça m'attire à ce moment-là l'attention sur tout ce qui a fait défaut au stade de la, procé la première procédure. Que la témoin sur laquelle M. Varlet s'appuie pour dire Ah, ben, c'est au moment où Patrick Dill est allé vers le talus que, euh, que les enfants ont été tués elle a entendu des cris, et puis ensuite, bon, il est rentré. Et, mais euh, je me dis Mais ce témoin-là, pourquoi ne l'a-t-on pas entendu à l'époque de l'instruction et puis, pourquoi n'a-t-on pas fait une reconstitution Parce qu'elle dit qu'elle était dans sa cuisine et dans ses bruits de vaisselle, elle a entendu d'abord des pleurs, et puis quelques minutes après, mais elle ne sait pas dire combien de temps précisément, mmh. elle entend une maman qui appelle son enfant. Mmh. Ses pleurs, elle pense que ce sont des pleurs mmh. d'enfants, mais finalement, elle n'en sait rien. Mmh. Et pourquoi n'a-t-on pas fait une reconstitution et à l'époque Il dit lui-même,
0: quand la reconstitution est opérée, il ne, il ne trouve pas les lieux, il ne sait pas... Et il se trompe lui-même, il ne se trouve mètres, ne retrouve pas. Les... Donc oui, il y a oui. des failles dans, dans ce dossier. Alors, là
2: aussi, par rapport à la cohérence extraordinaire des aveux apparents, Hein le fait qu'elle ne reconnaisse pas les lieux, on l'explique parce que finalement il était tout, là la nuit tombante, pire, alors on ne reconnaît rien. Hein, euh... Vous êtes conduit,
0: vous êtes conduit à, à, à la nécessité éthique presque d'un acquittement. Euh, par quel cheminement C'est la déconstruction mais, du
2: dossier alors, les, Le fait nouveau m'amène à réfléchir à tout ce qui a pu servir à charge. Et c'est là que, de fil en aiguille, je me dis mais non, c'est pas possible. Et relisant les aveux, j'observe qu'il y a une petite phrase qui est presque gênante d'ailleurs quand on les lit, dans laquelle Dils dit mais à tel endroit je suis allé euh, vers tel wagon euh, qui est là représenté à tel, de telle façon sur le plan établi par M. Beach, inspecteur de votre service. Alors là... Parce qu'on n'y prête pas attention à cette phrase à première lecture. On dit même, c'est gênant, ça coupe le rythme. Et là, je me dis, mais donc, il a le plan sous les yeux. Quand j'ai dit ça à M. Varlet, quand j'ai rappelé à M. Varlet, il y a cette phrase dans le procès-verbal. « Ah, mais c'est un faux, m'a-t-il répondu. » Oui, oui. D'ailleurs, M. Varlet, il avait réponse à tout d'une façon étonnante, parce que quand je lui ai rappelé l'article 105 du Code de procédure pénale, il m'a dit Oh, mais M. l'avocat général, ça fait longtemps que je l'ai rayé de mon Code. Oui, justement.
0: On va pas trouver. Simplement, il y a quand même le témoignage des deux pêcheurs. Alors arrive, arrive, pêcheurs, alors, arrive à, à, Lyon. Toute
2: fin, à Lyon. Ah oui. Et ça, euh, il ne s'était pas, pas manifesté à Reims. À Lyon, voilà que deux pêcheurs nous disent ben, on rentrait de la pêche, on rentrait nos cannes à pêche. Et puis, alors, je vois euh, Francis Holm qui était là, euh, assis euh, sous le pont, euh, à côté de, de l'endroit où on pêchait. Et. et, et il avait l'air mal en point. Il avait du sang sur lui. Mais il ne paraissait pas blessé. Et il, je lui ai proposé de pourquoi, le ramener chez sa pourquoi grand mère
0: pas parlé d'entrée de jeu, ces deux, ces deux Alors, hommes. pourquoi
2: ils n'en ont pas parlé dans jeu Ils ont donné des explications qui sont déconcertantes, <rire> mais que je crois malheureusement criantes de vérité. Leur femme leur avait dit non. Pas d'histoire, hein, euh, tu ne vas pas aller là, et, et puis après ça, on va parler de toi, puis tu seras dérangé tout le temps. Euh, non, non, on ne se mêle pas de cette histoire, s'il est innocent, il saura bien de, de, de le dire tout seul. Donc,
0: voilà. à l'arrivée, ouais. vous prononcez des réquisitions d'acquittement, oui. sans prononcer le mot ah, surtout pas. Pourquoi
2: Pourquoi Parce que ouais, j'ai opéré par stratégie. Je me suis dit, la première fois, bon, la condamnation a été demandée et elle a été obtenue au maximum. La deuxième fois, après révision, c'est quand même pas banal, l'avocat général qui demande l'acquittement obtient néanmoins une condamnation. Ça, euh, ça veut dire que les éléments du dossier sont accablants. Je prends ce dossier. C'est le même que celui de Reims. Et je me dis, mais si c'est le même que celui de Reims. mes jurés ils ne sont pas forcément différents de Reims. Hein. C'est les mêmes. Donc, il faut peut-être leur parler autrement. Et leur dire que, s'ils ne sont pas convaincus de son innocence, sont-ils vraiment convaincus de sa culpabilité Ils peuvent pas. Alors, je fais l'inventaire de tout ce qui est douteux. Et donc, je leur dis à la fin, c'est tellement bien douteux que euh, voilà, vous êtes obligé de, de voilà. dire que c'est douteux. Donc, quand c'est douteux, vous, vous inquiétez. Le doute profite, euh, donc alors Parce que euh, l'avocat le, euh, le, général, il a pour mission de veiller au bien de la justice. N'est-ce pas Comme dit le code de procédure pénale. C'est le code de procédure pénale qu'il dit. Et le bien de la justice, c'est n'est pas ce que lui, avocat général, dit. Ouais. C'est ce qu'il obtient. Et donc... Tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils soient légaux et honnêtes, pour obtenir le bien de la justice. Et là, stratégiquement, il valait mieux se fonder sur le doute pour obtenir l'acquittement.
0: Alors, vous étiez au procès, euh, Brigitte, quel était le climat et quelle était votre perception
3: Alors, ma perception, euh, j'étais persuadée, je suis toujours qu'il est innocent, donc j'ai franchement cru que ça allait marcher cette fois-ci. Euh, le réquisitoire sur le doute m'a euh, surprise, je dois oui. dire. Je m'attendais. Euh, mais, mais je m'attendais effectivement à l'acquittement, mais euh, j'avais tort.
0: Comme, un, comme dans le procès d'avant.
3: Voilà, j'avais parce que bon, Francis Holm a été. Euh, condamné définitivement en 2020 par la, eh oui, la cour après, de casse. Après, après. il n'a jamais avoué. Donc on avait quelqu'un qui était coupable mais qui n'avait pas avoué et un innocent qui lui avait avoué. Et donc de ça, il est resté une rumeur qui m'a un peu poussé à faire cette BD comme la rumeur d'Outreau, c'est vraiment la rumeur. Ah ben non, s'il ne l'a pas fait directement, il était avec deal il était avec Holmes, euh, ils étaient ensemble, ou il a assisté. Enfin, il y a. Euh, euh, encore quoi. maintenant, hein, euh, je suis allée à, à Metz pour, différents, pour présenter. Il y, y a cette rumeur constante, qui, chez qui, les policiers, partout.
0: Qui, qui raconte. Euh,
3: qui dit, mais non, c'est la vie. malédiction des pierres. La malédiction
0: des pierres. Oui. On, revient la à, la malédiction on, des on revient Pierre. à cette question des pierres. Il a, euh, il a, a reconnu central, les pierres. Et chez
3: les bien bien gens bien qui ne connaissent bien 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 pas très bien le dossier. Dossier. dossier, par exemple Constance, euh, la qui la est, broche, est une jeune prof de dessin, de ouais. vois, dessinatrice, euh, sa mère était persuadée, quand elle a parlé du projet à ses parents, sa mère était persuadée qu'il était coupable. On
0: Donc, revient à cette question de l'épreuve des pierres qui vraiment résonne pour moi d'ailleurs. Bon, on pas être le seul, comme une épreuve ordalique où la vérité a jailli des pierres, littéralement. Ouais. Mais souvenez-vous que cette épreuve des pierres, c'est une, une vérité dans les, dans les droits archaïques extrêmement euh, répandue et qui doit toujours habiter l'inconscient collectif et qui doit toujours être présente quand on aborde une affaire judiciaire, dont on attend la vérité et parfois quand elle ne se manifeste pas du dossier par la rationalité, elle peut se manifester par l'irrationalité des preuves. Et cette question d'irrationalité des preuves, elle peut jaillir aussi de ce, de ce type d'épreuve. Donc on va peut-être conclure euh, sur ce plan-là. Et euh, donc maintenant, euh, il est temps d'écouter la chronique en droit et littérature de Sandra Travers de Foltrier, qui nous parle de... Sandra
4: Un lieu de justice, de Jean-Paul Honoré. Parce que l'environnement paraît s'organiser en fonction de lui et que sa singularité se dissout cependant dans une parenté avec, je cite, « un très grand magasin spécialisé dans les luminaires », ou bien un aéroport ou un hôtel de classe internationale, ce que Sandra Lugbert décrivait comme un espace hybride d'aéroport, de centre commercial et de siège de multinationales, sorte de lieu vitrine des, euh, du triple A. Euh, le tribunal de justice, nouveau palais de justice parisien affligé, et je cite Jean-Paul Honoré, « d'un rétrécissement désobligeant de nom », semble vouloir traduire par le blanc, la transparence et le vert omniprésent, un aveu hygiéniste à, traduit, euh, un aveu hygiéniste, pardon, euh, à la visée morale. Visée assignée à ce qu'on appelle, je cite, « le geste architectural » dont la matérialisation tente de dialoguer avec, je cite, « un réel plus complexe ». Et c'est de ce réel, justement, rétif à tout discours qui ressemblerait à nos principes massifs et immobiles, que nous entretient l'ouvrage de Jean-Paul Honoré. Un réel capturé et surgit des audiences sur lesquelles s'ouvrent des portes, des paroles retenues, des voix qui se font visage, tous liés par le fil de l'écrivain, qui les traverse tout en constituant un patchwork qui fait sens. Par touches successives, les fragments de vie judiciaire parviennent à faire monde, à dire le foisonnement des gestes, des mots, des existences, des fonctions. Pas de narration pas de revendications génériques et pourtant un récit prend racine avec liberté et générosité dans des poignées d'instants où raconter c'est déposer le fardeau comme si chacun jouait sa vie. Les magistrats, les avocats, les partis sont présents d'une présence de chair dans les mots qui disent leur attitude, leur intonation, leur opacité ou leur effondrement. Et l'on sent l'auteur admiratif devant l'humanité reconnue au pire individu qui suscite, je cite, « autour de son cas, ce déploiement de savoir, cette ingéniosité tactique et formulaire, et quelquefois cette beauté », en parlant du travail en fait, de tout le personnel de justice. Euh, L'auteur est intrigué par le choix postural d'une défense assise ou debout, faisant corps avec le client jusque dans le pro pronom personnel employé. « Nous euh, », voilà. Euh, « Attentif au tissu comme à la coupe de la robe de l'avocat, à la voix, à tout ce qui révèle un rôle à signer et qui bientôt s'évanouira dans un moment humain, celui où, je cite, « la salle se vide » et que toutes les parties passent par le même couloir avec une pudeur civilisée. Mais plus que tout, la langue, l'attention à la langue, règne dans ces pages dédiées à la justice en acte. Déjà, Sandra Lubert, à propos de l'affaire France Télécom, ici évoquée d'ailleurs hein, dans ce livre, sans être nommée, avait souligné, avec respect, le travail d'explicitation du langage managérial gribouillis, je la cite, par la présidente du tribunal qui, à coups de questions apparemment naïves ou d'étonnement, convoquait à la barre ce langage qui, appris dans toutes les écoles de commerce, produit un monde en même temps qu'il l'exprime. Comme si cette langue du maître, qu'est l'anglais managérial, qui fait dire aux mots ce qu'il veut, trouvait dans le droit une zone de résistance ou un espace où il doit répondre de lui. Les mots appellent des définitions, une rigueur, la lumière là où règne le voile. L'exigence lexicale, le respect de la langue, l'attention littéraire aux mots, Telles seraient peut-être les missions d'un lieu de justice. Étranger à la chronique judiciaire, cet ouvrage participe avec bonheur à ce travail que Yannick Enel et Sandra Lugbert, avec des moyens différents, ont entrepris pour dépasser la représentation par la représentation. Un travail littéraire qui embrasse ce qui échappe, saisit ce qui ne s'incarne pas, donne à éprouver ce qui glisse. Une littérature qui rend justice à la justice. Une justice qu'André Gide, d'après son expérience de juré, qualifiait de, je cite, « chose douteuse et précaire » mais dont Jean-Paul Honoré donne à voir la patience respectueuse face à un réel impalpable, comme l'attention généreuse aux mots, alors que, je le cite, vous ne voudriez pas avoir à juger.
0: Merci Sandra, merci pour ce, ce commentaire du, du beau livre de Jean-Paul Honoré, Lieu de justice, chez, chez Arléa. Merci également à Brigitte Vital-Durand, à François-Louis Coste. Je rappelle vos ouvrages et ceux sur lesquels nous avons échangé ce matin, dont tout d'abord L'innocent incompris. Brigitte Vital durand et Constance Lagrange. Patrick 10 une histoire d'une erreur judiciaire aux éditions du Faubourg, publiée en 2022. Je rappelle également de François Louis Coste donc, son ouvrage « Trois erreurs judiciaires, deux innocents condamnés et un crime et sa victime abandonnée chez Dalloz » en 2018. Je rappelle aussi deux ouvrages, euh, une revue tout d'abord, où François Louis a, Coste a euh, commis un article, une interview, avec Jean Danet, Le sens de l'erreur judiciaire, Les quais de la justice, dans le numéro 2012-2 que vous pouvez consulter sur le site d'Alloz ou sur le portail Kern. Et je rappelle un petit ouvrage que j'ai commis il y a quelques années, Erreur judiciaire au pluriel, ouvrage dans la collection À savoir chez Dalloz. Vous retrouvez toutes ces références sur notre site internet, radioamicuscurier.net, à la page de notre émission La plume dans la balance. Émissions préparées avec l'aide de Léo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.